0: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مئی تهیه شده است توجه کنید. کتاب ابرانیان ادامه فصل چهار دوستان عزیز در برنامه گذشته گفتیم که پولس از ابرانیان فصل چهار آیه چهارده الا ابرانیان فست هفت آیه 28 به موضوع خدمت کهانت ایسای مسیح زنده که همکنون در دست راست خدا برای ایمانداران شفاعت می کند اشاره کرده است. پولس در ابرانیان فست چهار آیه چهارده گفت پس حال که کاهن اعظم ما عیسی مسیح فرزند خدا به آسمان رفته تا در پیشگاه خدا میانجی ما باشد بیایید ایمان و اعتمادمان را محکم نگاه داریم به ایمان و اعتماد باید اعتراف شود او با گفتن بیایید ما را به تلاش و کوشش وامی دارد از ما میخواهد که این کار را انجام دهیم در واقع این جمله به صورت امری است. فرمانی است در مورد اینکه به ایمانمان به طور جدی اعتراف کرده و آن را محکم حفظ کنیم. دقت کنید که او نمیگوید بیایید نجاتمان را محکم نگه داریم. او درباره نجاتمان صحبت نمی کند، بلکه در اینجا شهادت ایمان و اعتراف کردن مورد نظر است. او درباره زندگی کردن ما برای مسیح صحبت می کند. ایسای مسیح اینجا روی زمین برای نجات ما مرد و آنجا در آسمان برای حفظ نجات ما و برای اینکه به ما توانایی دهد تا یک شاهد خوب او باشیم زندگی می کند. بعضی افراد می گویند: من نمیتوانم زندگی مسیحی داشته باشم. خب برای شما خبری دارم. این حقیقت دارد که نمی توانید زندگی مسیحی داشته باشید و خدا هرگز از شما نخواسته است با تلاش خودتان زندگی مسیحی داشته باشید. شبگذار این حقیقت هستم که از من نخواسته است چون تلاش کردم ولی موفق نشدم. ما نمی توانیم با قدرت خودمان زندگی مسیحی داشته باشیم اما او از ما درخواست می کند که اجازه داشته باشیم از طریق ما زندگی کند. او آنجا در آسمان زندگی می کند برای این که من و شما به ایمانمان اعتراف کرده و شاهد او اینجا روی زمین باشیم. وقتی به فصل یازده برسیم فهرستی از قهرمانان ایمان را خواهیم دید که به ما نشان می دهند ایمان چه کاری را در زندگی این مردان و زنان در طول تاریخ انجام داده است. تمام افرادی که در آنجا نام برده شده اند شهادت و گزارش خوبی از ایمانشان داشتند که می برای ما نمونه و الگو باشد. از طریق ایمان آنان توانستند شهادت خوبی بدهند. آنان با ایمان زندگی کردند. در ابرانیان فصل چهار آیه پانزده می این کاهن عظم از های ما بیخبر نیست زیرا او خود در همین امور وسوسه شد اما حتی یک بار هم به زانو در نیامد و گناه نکرد عیسی مسیح در همین امور وسوسه شد و گناه نکرد امتحان شد بدون اینکه گناهی کند در امتحان و آزمایش عیسی مسیح در بیابان امکان نداشت که او سقوط کند و شکست بخورد چون او خدا انسان است یعنی خدا که به عنوان انسان زندگی کرد اما فشار این آزمایش بر او در واقع بیشتر از امتحانات و آزمایشات ما است او می توانست بر طبق انجیل یوحنا فصل چهارده آیه سی بگوید شیطان که فرمانروای این دنیاست نزدیک می شود. البته در برابر من هیچ قدرتی ندارد. اما نتوانست هیچ چیزی در خداوند ایسای مسیح پیدا کند. اجازه دهید با مسئله این نکته را به تصویر بکشم. قایقی که در است می تواند تا حد معینی سنگینی و فشار را تحمل کند. اگر فشار بیش از حد زیاد شود از گوشه ای آب وارد قایق شده و در نتیجه دیگر فشاری نخواهد بود و قایق پر از آب می شود. در مورد من و شما نیز همینطور است. در هنگام فشار ما تصمیم می شویم و سپس دیگر فشاری را احساس نمی عیسی ایسا هرگز تسلیم نشد و بنابراین دائما فشاری بر او بود که من و شما هرگز آن را تجربه نکرده ایم. به همین طریق کامیون‌ها نیز مقدار معینی بار را می حمل کنند. اگر از آن مقدار مشخص بار بیشتری بر روی آنها گذاشته شود، در هم خواهند شکست و آنها نمی توانند بار بیش از حد معین را تحمل کنند. در مورد همه ما نیز همینطور است. هر یک از ما فقط می تواند تا حد مشخصی بارهای زندگی را تحمل کند. اجازه دهید بگویم که بار وسوسه های ایسای مسیح بی نهایت زیاد بود. او در همه امور امتحان و آزمایه شد، بدون اینکه گناه کند اما نکته مهم این است که او وسوسه شده و مورد امتحان قرار گرفت به این دلیل است که او می داند ما چه احساسی می کنیم کاهن اعظمی داریم که ما را می فهمد. من همیشه احساس می کنم که برای قوم اسرائیل مرگ هارون از یک نظر اهمیت بیشتری از مرگ موسی داشت هارون کاهن اعظم آنان بود بسیاری از اسرائیلیان با هارون رشد کرده بودند و همراه با او از بیابان سرگردانی عبور کرده بودند. آنها می توانستند به نزد هارون رفته و به او بگویند هارون این کار را انجام دادم و نبایستی چنین می‌کردم. قربانی خود را آوردم. و هارون می توانست آنها را درک کرده و با ایشان همدردی کند. او دقیقا میدانست که آنها چه احساسی داشتند؟ اما وقتی هارون مرد می توانم تصور کنم که آنان از خود می آیا کاهن جدید پسر هارون می تواند آنها را بفهمد؟ آیا قادر است با ایشان همدردی کرده و به آنان کمک کند؟ اما ما کاهن اعظمی را داریم که همیشه در دسترس ما است و ما را به خوبی میفهمد؟ در کفهم او از ما به صورت نظری یا تئوریک نیست بلکه او نیز مانند ما مورد امتحان و آزمایش قرار گرفت و از ضعفهای ما بیخبر نیست عیسی گریه کرد او با ضعفها آشنا بود در حالی که کاملا بدون گناه بود در عبرانیان فست چهار آیی شانزده می پس بیایید به حضور تخت پرفیز خدا برویم تا او رحمت خود را شامل حال ما سازد و به لطف خود ما را به هنگام نیاز یاری فرماید. در ترجمه دیگری از این آیه چنین نوشته شده است. پس بیایید تا با دلیری به تخت فیز بخش خدا نزدیک شویم تا رحمت یافته، و در وقت احتیاج از او فیض یابیم. باید توجه کرد که منظور از کلمه دلیری در اینجا گستاخی یا خود را شایست دانستن نیست. هرگز به مفهوم بی نمودن به خدا نمی باشد. این کلمه در زبان یونانی که زبان اصلی این متن است، به شیوهی جالب در ارتباط آزادی بیان است که مردم آتن برای آن ارزش زیادی قائل بودند و به طور جدی به آن اهمیت می‌دادند. شاید آنها اولین جامعه‌ای بودند که احساس می‌کردند هر شهروند معمولی بایستی آزادی بیان داشته باشد و بتواند نظراتش را بدون ترس بیان کند. بنابراین در این آیه در واقع گفته می‌شود بیایید با شجاعت و آزادانه به حضور تخت فیز خدا برویم. ما میتوانیم آزادانه با خداوند عیسی مسیح صحبت کنیم. من میتوانم چیزهایی را به او بگویم که به شما نمیتوانم بگویم. او مرا درک میکند و میفهمد. او از ضعف من آگاه است و من می توانم همه چیز را به او بگویم. من آموختم که به طور سریح و واضح با او صحبت کنم. تلاش نکردم که با او خودمانی شوم و با بی احترامی به او نزدیک شوم. او خداست و با پرستش و عبادت و با احترام به حضور او میروم. ولی آزاد هستم که با او صحبت کنم چون او نیز مانند من انسان شد و مرا درک می کند. او خداست ولی انسان شد و من می توانم با آزادی کامل به نزد او بیایم او به خوبی مرا میفهمد. میتوانم آنچه در دلم هست را به او بگویم. میتوانم قلبم را برای او بگشایم و با او درد و دل کنم. بنابراین شک دارم که انواع دعاهای پریزکارانه و زیبایی که معمولا بر زبان می آوریم او را تحت تأثیر قرار دهد بخصوص خصوص زمانی که سعی می کنیم آنچه واقعا در قلب و زندگی است را بپوشانیم. عشقی گفتم که آیا خداوند اصلا به ما گوش می دهد وقتی آزادانه و صادقانه به حضور او نیاییم و قلب خود را برای او نگشاییم و آنچه واقعا در اندرنس را با او در میان نگذاریم این یکی از دلایلی است که جلسات دعای امروزی در اکثر کلیساها آنچنان مؤثر نمی باشد، با رویی بسته و اغلب ریاکارانه به نزد او می‌آییم به جای اینکه باز صادق و صمیمی با او ارتباط برقرار کنیم به حضور تخت پرفیز خدا برویم تخت خدا تخت فیض و رحمت است آنجا کاملا یک تخت داوری بود و اکنون تخت فیض و رحمت می باشد. تا او رحمت خود را شامل حال ما سازد هر یک از ما نیاز به رحمت فراوان داریم. رحمت از یک نظر ممکن است منفی به نظر برسد چون به دوران گذشته ای که در گناه مربوط است. ما توسط لط و رحمت خدا نجات یافته ایم. در نامه تیتوس فصل 3 آیه 5 نوشته شده است و ما را نجات داد. او نه به خاطر خوبی و پاکی ما، بلکه فقط در اثر رحمت و دلسوزی که نسبت به ما داشت، ما را از گناهان من شست و تاهر ساخت و به وسیله روح القدس به ما تولدی تازه و حیاتی نوبخشید. او نسبت به من بسیار رحیم بوده است و به لطف خود ما را به هنگام نیاز یاری فرماید، کمک یک واقعیت مثبت است و در ارتباط با آینده می باشد. ما می توانیم در زمان احتیاج رحمت و فیض خدا را داشته باشیم. داوود در مزمور 23 آیه یک نوشت خداوند شبان من است محتاج به هیچ چیز نخواهم بود و این آیه آشکار می کند که خداوند نیاسای هر که به او تعلق دارد را فراهم می سازد. من کاهن اعظمی در آسمان دارم و می توانم به نزد او بروم چون شبان من است. سؤالی از شما دارم. آیا امروز به نزد او رفته اید؟ به او چه گفته اید؟ آیا به او گفتید که دوستش دارید؟ آیا گناهانتان را نزد او اعتراف کردید؟ خب چرا این کار را نمی کنید؟ او همه چیز را میداند. ولی چرا شما نیز به او نمی گویید؟ بین خودتان و او مانعی درست نکنید. او میداند که شما با لیاقت و شایستگی او می توانید به نزدش بروید. آزادانه به حضور او رفته و با او صحبت کنید. در نزد او در زمان احتیاج فیض و رحمت فراوان موجود است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل چهار در کتاب عبرانیان به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 5 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب ابرانیان فصل 5 موضوع اصلی این فصل عبارت است از تعریف کاهن. در این فصل نیز موضوع مهم ایستای مسیح به عنوان کاهن اعظم ما ادامه می‌یابد. در حالی که به ما نشان داده می شود که او از کهانت لاویان که ابرانیان با آن آشنایی داشتند برتر است. در ده آیه اول این فصل معنا و مفهوم یک کاهن را خواهیم دید. همانطوری که قبلا نیز گفتم عیسی مسیح خدمت سجانبه ای را به عنوان پیامبر، کاهن و پادشاه دارد. او کلام آخر خدا به انسان است. در مسیح تمام آنچه می‌خواسته به انسان بگوید گفته است. او به عنوان یک پیامبر بیش از دو هزار سال قبل سخن گفت. اکنون او کلام خداست که با ما صحبت می کند. برای نسل جدید او یک کاهن است. روزی در زمان آینده به عنوان پادشاه خواهد آمد، اما همکنون او کاهن اعظم ما است. هر یک از ما اجازه ورود به حضور او را داریم. او مانند هارون کاهن اعظم ما است که برای ما کهانت و شفاعت می کند. در ایمان مسیحی هر ایماندار یک کاهن است همانطوری که هر یک از اعضای قبیله لاوی یک کاهن بود. ما می به عنوان کاهنان قربانیان را به حضور خدا تقدیم کنیم. هم دو ستایش یکی از قربانی هایی است که می توانیم تقدیم نماییم. آیا امروز او را هم دو ستایش کرده اید؟ ما می همچنین آنچه داریم یعنی های دستان، افکار و وقت خود را به او تقدیم کنیم. ایمانداران مسیحی می توانند تمام اینها را به عنوان قربانی به او تقدیم نمایند. دعانیز یکی از کارهای کاهنان است. تشخیص جایگاهمان به عنوان کاهن و امتیازی که خدا به ما داده است باعث می شود تمام نظامهای تکراری و مذهبی امروزی در هم شکسته شود. همه متدها و روشایی که ساخته ایم و به کار می‌بریم به کنار گذاشته شده و دعاهای ما مفهوم دیگری خواهد یافت. امروزه شاهد دونو روش نزدیک شدن به خدا از طریق پرستش هستیم. یکی از آنها روش احساسی است و دیگری روش تشریفاتی. هر دوی آنان روشهایی مربوط به جان یا روان انسان می باشند و به هیچ وجه روش های روحانی عبادت و پرستش نیستند. ما بایستی به سادگی نزدیک او برویم و از تمام این نوع روش ها و رسوم آزاد شویم. تعداد زیادی از افراد امروزه یا با احساسات خود و یا از روی عادت خدا را پرستش می کنند، آنان یا تحت تاثیر احساس شخصی خود هستند و یا فقط تشریفات و مراسمی را انجام می دهند. در هر دو صورت آنها به کلام خدا بی توجه باشند وقتی برای عبادت و پرستش به حضور خدا می روند. در ابرانیان فصل چهار آیه 16 دیدیم که از ما خواسته شد با دلیری و آزادانه به حضور تخت پرفیز خدا بیاییم. ما به رحمت و کمک او نیازمندیم. او در جایگاهی است که میتواند به ما یاری کند چون کاهن اعظم ما میباشد و میخواهد برای ما شفاعت کند. تعریف کاهن در ابرانیان فصل 5 آیه یک میخوانیم. در دین یهود کاهن اعظم انسانی است عادی همچون انسانهای دیگر و انتخاب شده تا به نمایندگی از سوی همه مردم به درگاه خدا برود. در این آیه معنایی کاهن به ما گفته شده است. او انسانی است که ما را در حضور خدا نمایندگی می کند. او برای انسان در اموری که مربوط به خدا هستند خدمت می کند. چون او به حضور خدا می رود بایستی مورد پذیرش خدا باشد. او انتخاب شده تا به نمایندگی از سوی همه مردم به درگاه خدا برود. در ابرانیان فصل پنج آیه چهار به ما گفته می شود که هیچ کس نمی تواند به میل خود کاهن اعظم شود. کاهن را باید خدا برگزیند. همان گونه که هارون را نیز خدا برگزید. او بایستی توسط خدا انتخاب شود. بنابراین این میتوان گفت که یک کاهن فردی است که یک از میان انسانها انتخاب میشود، دو برای انسانها برگزیده شده است، سه به جای انسانها به حضور خدا میرود. اکنون میتوانید به طور آشکار تفاوت میان یک کاهن و یک پیامبر را مشاهده کنید. یک کاهن از طرف انسان به حضور خدا میرود. او انسان را نزد خدا نمایندگی می کند. اما یک پیامبر با پیامی از نزد خدا به نزد انسان می آید. بنابراین کاهن عهد عتیق به انسان ها نمی گفت که خدا چه می گوید. انجام این کار خدمت یک پیامبر بود. پیامبر آنچه خدا گفته بود را بیان می کرد. خدمت کاهن این بود که انسان را در حضور خدا نمایندگی کند. اكنون در زمان حاضر خداوند ما ایسای مسیح تنها کاهنی است که در حضور خدا می باشد و برای ما کهانت و شفاعت می کند. فقط اوست که اكنون نماینده ما در حضور خداست است. هر مسیحی امروز بر اساس حقیقت کلام خدا که به ما این آگاهی را میدهد که کاهن اعظم ما عیسی مسیح فرزند خدا به آسمان رفته تا در پیشگاه خدا شفیع ما باشد میتواند با ایمان و اعتماد محکم به حضور تخت پرفیز خدا برود تا از رحمتهای فراوان او بهرهمند شده و در هنگام نیاز کمک های خدا را در زندگیش تجربه کند. خداوند عیسی مسیح نجات دهنده ما از گناهان و حافظ نجات ما هر روزه است تا بتوانیم به عنوان مسیحی در این دنیا زندگی کرده و شاهد او باشیم و پیام نجات بخش او را به مردم دنیا بشارت دهیم.